1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad. Hoy, 22 de julio del
2: 2022 de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido de utopías. Al llegar a la emisión número 162, saludamos a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los que participan en nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido y a la Academia Luisa Calvo. Para todos, para todos los que están en procesos de construcción universitaria, de construcción de nación, un fuerte abrazo. En esta emisión, estando finalizando la decimotercera semana del periodo académico 2022, trabajaremos en Noticias de la Universidad, seguimos hablando de la estructura académica de la universidad propuesta en la Asamblea Universitaria. Hoy hablaremos de institutos y de centros. Un saludo, un recuerdo, una remembranza. En estos días murió John Alexander Pedraza González. Lo recordamos en esta emisión. Régimen disciplinario. Sigue el proceso a espaldas de los profesores. Se convocó a algunas reuniones a los profesores representantes a los cuerpos colegiados de la universidad, pero nada de nada. Sigue funcionando la comisión y no sabemos hacia dónde apunta el proceso de régimen disciplinario. Todo a espaldas de los profesores. Ellos deberían estar en la construcción de ese estatuto, pero... Nada de nada. Una comisión del Consejo Superior, una comisión seguramente del Consejo Académico, una serie de personas allí que seguramente saben mucho de docencia, que seguramente saben mucho, pero no se comunican con los implicados, con los docentes. Y entonces eso enfila y termina con el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos de nuestra universidad y de todas las universidades públicas del país. En noticias externas, una semana cargada, pero nos habíamos comprometido con los archivos secretos que reveló un estudio de los Estados Unidos, que lo vamos a tratar de presentar de... sintetizado en esta emisión. Lo que viene ocurriendo en la Comisión de la Verdad, los boom que aparecen allí, el cambio de Congreso, los discursos falaces, soñadores y mitómanos del presidente de la república. Los lapsus de los miembros de este gobierno que adoran la corrupción y le hacen odas a la misma. ¿Independencia 20 de julio? ¿Realmente será así? Vamos a tratar de recoger todos estos temas, pero arrancamos con nuestra primera zona musical. Toitico bien empacado con Katy James.
3: Tal su café como estuvo su agua y panela, qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela, qué tal el ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Disculpeme, si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si ¿sí conoce la molienda. La yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos también, chacha frutos y unas papitas en la mochila. Ay, hey, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra, tuitico bien empacao.
2: y en esta semana de independencia, qué bueno recordar que producimos café, que producimos caña, que producimos panela, que producimos una gran cantidad diversa de productos con las que hacemos agiacos con las que hacemos tamales, con las que hacemos una serie de productos que seguramente en la tienda encontramos así, tuitico empacadito, pero que requieren un trabajo, que requieren una caracterización, un desarrollo que es importante recordar y eso es lo que con esta canción eh, hemos recordado. Arranquemos pues con nuestra actividad del día de hoy, con la sesión que tiene que ver con la estructura académica de la universidad. Vamos a hablar hoy de centros y de institutos. En las dos sesiones anteriores hemos trabajado sobre la concepción que da origen a la estructura académica que se propone en la universidad, los campos. Y especificamos que hay tres campos, el campo de formación que lidera y jalona la función de formación universitaria, de formación integral, de currículo, de acción con los estudiantes para tener unos profesionales capaces de enfrentar el futuro, de enfrentar su profesión, pero de darle salida a los problemas reales del país de su comunidad, del sitio donde va a desarrollarse como ser humano, como profesional, el campo de conocimientos saberes, el campo de conocimientos saberes que jalona, desarrolla, implementa la función de investigación, porque a través de las escuelas se genera conocimiento, se impacta el conocimiento y se generan grupos de investigación, grupos de desarrollo investigativo que terminarán en términos reales, jalonando procesos de investigación intertrans y multidisciplinario, como vamos a explicar en breve. Y el campo denominado campo estratégico en donde se desarrollan las actividades de impacto social, pero también de investigación aplicada. Así que con el enlace que hay entre campus y funciones universitarias, desplegamos posteriormente a las tres vicerrectorías que estarán encargadas de liderar, jalonar y establecer canales de comunicación para que las tres funciones universitarias, con el vicerrector de formación, con el vicerrector de investigación-creación y con el vicerrector de contextos y proyección social, Jaloren cada una de las tres funciones competencia de cada uno. Y luego desarrollamos las escuelas y las facultades. Las escuelas jalonadas por el campo de conocimientos saberes. Las facultades jalonadas por el campo de formación. Hoy trabajaremos las otras dos unidades, los centros y los institutos, teniendo en cuenta que los institutos nacen del de trabajo que desarrollan las escuelas en el desarrollo de conocimientos, en el desarrollo cognitivo. ¿Qué implica que exista una escuela que desarrolle y profundice su conocimiento específico? Origina que al profundizar en ese conocimiento, llevarlo al aula, generando el proceso de formación y visualizando con claridad entre estudiantes y profesores, ese conocimiento, profundizándolo, desarrollándolo, implementándolo, se encuentran con que ese conocimiento resuelve problemas de la vida cotidiana, resuelve problemas de la vida real, resuelve problemas que tiene la comunidad, la industria, el país. Y cuando eso ocurre, entonces se entiende que esa escuela puede contribuir desde su conocimiento a resolver un problema específico que otra escuela pueda estar trabajando. En ese orden de ideas, entonces, empiezan a surgir grupos de investigación, muchos de los cuales ya existen en la universidad. Grupos, algunos reconocidos por Colciencias porque entraron en la competencia cienciométrica, otros no reconocidos por Colciencias porque no entran en esa carrera cienciométrica, pero desarrollan labores. Se trata entonces desde esa óptica que vota la escuela, ver qué trabajan estos grupos, cómo se interrelacionan varias escuelas y desarrollan grupos de investigación. Estos grupos de investigación ven cómo atacar un problema específico y al atacar ese problema específico se encuentran varias escuelas, varias disciplinas, varios grupos de investigación que terminan configurando la solución de un problema concreto por ejemplo, por decir algo, el problema de contaminación ambiental. Ese sería entonces un grupo de trabajo conformados por varios grupos de investigación conformado por varios miembros de escuela que liderarán la protección y desarrollo medioambiental a través de diseño de dispositivos para medir el problema medioambiental, para medir eh, el nivel de Oxígeno disuelto para medir el nivel de contaminación con monóxido de carbono, para medir el nivel de ruido en el ambiente, etcétera, etcétera. Mientras que otros le estarán trabajando a diseño de políticas para disminuir esos niveles de ruido, esos niveles de contaminación ambiental, esos niveles de contaminación del agua, esos niveles de contaminación en diferentes plataformas y diseñarán otros Estrategias para lograr con aparatos específicos, no solamente medirlos, sino disminuir la contaminación y hacer propuestas para disminuir contaminación. ¿Eso qué quiere decir? Que se parte de una escuela que desarrolla un trabajo estrictamente específico a una serie de grupos de investigación que concentran su actividad para resolver problemas cotidianos a través de la proyección de la investigación todos estos grupos terminan encontrándose en el instituto, en este caso ambiental. Eso es un instituto. Entonces, un instituto es el conjunto de docentes integrados en grupos de investigación que vienen de escuelas, el conjunto de estudiantes que trabajan en el aula, el problema ambiental y que quieren resolver problemas específicos de la comunidad, egresados e incluso otros actores que sin ser de la universidad, trabajan en las políticas de desarrollo ambiental, pero integrados a los grupos de investigación, integrados al instituto, que nos origina que el instituto es el lugar en donde se encuentran los investigadores de un campo estratégico. Y es cuando aparece el tercer campo. ¿Cuál es el campo estratégico? El campo estratégico es el campo que desarrolla políticas que tienen que ver con el enlace de la universidad y la comunidad que aparecen en el plan de desarrollo. Pero hay dos tipos de trabajo investigativo. Ahí está el trabajo investigativo que se hace fundamentalmente como producto de la proyección de conocimiento que desarrolla la escuela. Es cuando este trabajo es en un área específica del saber. Eso Rompe fronteras cognitivas y la universidad tiene que pensar en eso. La universidad latinoamericana y colombiana y en ese orden de ideas tiene que fajarse en la labor de romper fronteras cognitivas y desarrollar conocimiento nuevo. De pronto conocimiento aplicado, pero conocimiento desarrollado desde las escuelas. Ese será un conocimiento específico de la escuela. Pero cuando se encuentran dos, tres escuelas, cuatro, cinco grupos de investigación, requieren volver ese conocimiento, un conocimiento integrado, inter, multi, transdisciplinar, que resuelve problemas concretos, se vuelve entonces un grupo o un trabajo de aplicación concreta, va a un campo llamado estratégico, desarrolla sus trabajos, e impulsa la investigación aplicada. En ese caso, entonces, pasa del campo de conocimientos saberes al campo estratégico y pasa de la escuela y los grupos de investigación a los institutos que escogen trabajos particulares para desarrollar su acción. Eso es un instituto. Un instituto, entonces, es la unidad académica que aglutina a profesores y a estudiantes y otros actores para potenciar trabajos de investigación que contribuyan a impulsar el conocimiento y a impulsar soluciones desde el conocimiento avanzado para la industria, las comunidades, la región y el país. Por supuesto, tiene una estructura. La estructura del instituto está configurada de manera similar o análoga a la de las otras dos unidades. Y es así. Existe una dirección de instituto, existe un consejo de instituto y existe una secretaría y un equipo de soporte para el instituto entonces el órgano colegiado que es el consejo de instituto está configurado de tal suerte que se encuentran aquí dos vicerrectores o por lo menos delegados de estos dos vicerrectores el vicerrector de contexto y proyección social o su delegado y el vicerrector de conocimiento, conocimientos y saberes o su delegado está el director de escuela. ¿De qué escuela? Ah, de una de las escuelas que interviene en el instituto, desarrollando la labor específica del instituto, escogido por esos directores de escuela que tienen que ver con el instituto. Un decano delegado por los decanos que tienen que ver con el trabajo que desarrolla este instituto. Si es el de Medio Ambiente si es el de Medidas Ambientales pues seguramente delegarán al decano de Estudios Ambientales un docente que desarrolle su actividad investigativa y de creación en el instituto un estudiante con actividad de investigación y creación en el instituto dos delegados directores de grupos de investigación o de actividades de investigación que por supuesto hacen parte del instituto, no como representación estricta de los docentes, sino como representación de los grupos o de las actividades de investigación. Por supuesto, hay una presentación del de manejo financiero de los institutos, entendiendo que el instituto no puede seguir siendo o la labor investigativa que se desarrolla en los, instituto, en los institutos no puede seguir siendo una actividad con mínimo presupuesto sino que hay que garantizar un presupuesto robusto que debe salir de las arcas de la universidad del presupuesto de la universidad pero también que puede salir de otras fuentes el fondo se denominará fondo especial de instituto y tendrá entonces los siguientes recursos primero los recursos que se transfieren desde el presupuesto general de la universidad y desde otros fondos presupuestales de la misma segundo los recursos obtenidos por gestión de los proyectos y de los servicios que ofrece el instituto de conformidad con los estatutos de la universidad y los reglamentos específicos. Tercero, los excedentes y rendimientos financieros que resulten de la administración de los recursos del fondo. Cuarto, los recursos que se reciban por subvenciones, becas y apoyos a la movilidad académica derivados de la gestión del instituto. Quinto, los recursos generados como regalías a favor de la universidad de conformidad con la ley y con los estatutos sexto los recursos que se perciban de entidades públicas y privadas por consejo de contratos, convenios contrapartidas para la ejecución y actividades de investigación, creación y de movilidad académica. séptimo los rendimientos y excedentes financieros que resulten de la administración de los recursos del fondo y octavo los demás recursos que hayan sido gestionados con entidades externas para el desarrollo de la actividad propia de la unidad académica específica en todo caso, el reglamento del fondo debe ser elaborado y presentado para que se desarrolle la actividad de investigación. Hay un parágrafo que dice En el reglamento del fondo presupuestal especial del instituto se establecerá la proporción de los recursos generados por concepto de matrículas de posgrado que apoya al instituto. Asimismo, fijará la proporción de los recursos generados por el Instituto, por las actividades de investigación, creación e innovación que serán reinvertidos en el fondo y en la universidad según el reglamento. Hay que clarificar aquí que existen doctorados. Esos doctorados están adscritos a las facultades y en particular a las áreas de formación, pero como la labor de investigación se desarrolla allí, esos doctorados seguramente tendrán que ver directamente con los institutos. Así que hay un, una articulación que hay que materializar y desarrollar allí. Y no solamente los doctorados, sino en general todos los posgrados. Ahora bien, así como hay unos requisitos de creación de escuelas y de facultades, hay también unos requisitos de creación de instituto que deben tenerse claros. No se pueden crear institutos a la luz de los deseos de uno u otro profesor de una u otra administración, sino con base en las realidades objetivas que tengan desarrollados los campos estratégicos específicos. Así que el Consejo Superior Universitario creará los nuevos institutos siempre previo concepto del Consejo Académico y de conformidad con el plan de desarrollo de la universidad, de los demás planes institucionales de mediano y largo plazo y cumpliendo con el trámite que tenga los siguientes elementos en el documento que se entrega de creación 1 definición y fundamentación del campo estratégico que se desarrolla y la relación de pertinencia con los campos estratégicos de la universidad 2 formulación de los campos de investigación creación e innovación que se desarrollan y las líneas y programas que fortalecerán ese trabajo Tercero, la definición de las relaciones institucionales e interinstitucionales, las redes de apoyo, los esquemas de cooperación necesarios para implementar las funciones del instituto y el campo estratégico correspondiente. Tres, definir la estrategia y mecanismos de relación y articulación con el trabajo de las escuelas, las facultades y los centros de la universidad. La justificación de la necesidad, pertinencia, relevancia e impacto que de la creación en los ámbitos interno y externo. La demostración de la existencia de grupos de investigación, creación e innovación con trayectoria en el campo estratégico que se desarrolla por parte del Instituto. Y finalmente, la identificación de la producción académica, artística, científica y biotecnológica tecnológica que se implementará en el campo estratégico por parte del Instituto. Ningún instituto puede tener menos de cinco grupos de investigación-creación. Tiene cinco o más. Y el reconocimiento del de instituto será reglamentado en el Estatuto de Investigaciones. Con ello, terminamos los institutos y entramos a los centros. El centro es una unidad análoga al instituto, pero su única función es Materializar la proyección social de la universidad El instituto de hecho lo realiza Pero dentro de la óptica de la investigación aplicada la Y la escuela, escuela desarrolla investigación específica En áreas y disciplinas específicas El instituto desarrolla investigación intertrans y multidisciplinaria Que puede ser para romper fronteras cognitivas generar nuevos conocimientos o para aplicarlos. Cuando son aplicados, entonces se acercan muchísimo, muchísimo a la labor del centro. Pero no es la misma labor, porque la labor del centro es materializar el quehacer de la universidad los trabajos académicos en la sociedad específica, en comunidades específicas, a través de pasantías, convenios, interventorías cursos de extensión, programas de extensión, etcétera, etcétera. La manera como se impacta realmente a la sociedad. Eso es lo que hace el centro. Eso quiere decir que lo que hoy está desarrollando el IDEXUT queda recogido por diversos centros, de acuerdo al campo estratégico que materialice cada grupo de trabajo, cada serie de proyectos que se desarrollan. Volvamos al campo medioambiental. Si se desarrollan proyectos medioambientales que, que no son de suyo de investigación, sino que son de aplicación concreta para resolver problemas concretos en el área medioambiental del río Toncuelito, del río Fucha, de unas fuentes de agua, de problemas eh, de ruido ambiental, de contaminación, pero que ya dan solución a través de de materialización de proyectos específicos se hace a través de esa materialización de esos proyectos específicos, se reúnen diversos grupos de trabajo, presentan sus proyectos, los desarrollan, los trabajan y si se cumplen ciertas condiciones se materializa un centro que desarrolla un campo estratégico en labor de extensión y proyección social. Por supuesto, el centro tiene una estructura y el centro tiene rigurosamente también unos fondos que le permiten desarrollarse y que impiden que se presenten los problemas que se han presentado hoy en el IDEXUD. Veamos pues. Vamos primero por la estructura. El centro tiene una dirección orgánica, que es el consejo de centro, pero también tiene una dirección ejecutiva, que es el director de centro. Para ser director de centro se requieren unas condiciones específicas, pero fundamentalmente que perfile su acción o bien en investigación aplicada o bien en proyectos concretos de extensión y fundamentalmente en el área de su competencia. Para pertenecer al consejo de centro o la estructura del consejo de centro está dada fundamentalmente por el director del centro. El director de centro es escogido por los profesores que hacen parte del centro llegan al consejo de centro un director de escuela delegado por los directores de escuela que tienen relación con ese centro hay un representante de los decanos que es eh, escogido por los decanos que pertenecen a las facultades que intervienen o que desarrollan trabajos en ese centro está el vicerrector de conocimientos saberes y está el vicerrector de contextos y proyección social se encuentran allí dos vicerrectores que manejan dos de los campos fundamentales de la universidad el campo de conocimientos saberes que es el campo investigativo y el campo de contextos y proyección social que es el que proyecta la universidad en las comunidades se encuentra allí un representante de los docentes seleccionado por el claustro de profesores. Se encuentra allí un estudiante vinculado a los grupos que hacen parte del centro y se encuentran allí directores de diversos grupos de proyección social y extensión que impulsan el trabajo de este centro. Pero igual que en las escuelas, hay unos requisitos para crear centros, es decir, no puede ser que cinco o seis profesores se reúnen y crearon su centro. No, no funciona así. Hay que cumplir unas reglamentaciones básicas para la creación de eh, un centro. Entre otras, tener en cuenta las siguientes consideraciones. Uno, definición y fundamentación del campo estratégico que desarrolla, desarrolla el centro y su relación y pertinencia con los campos estratégicos que existen en la universidad. Segundo, la formulación de los programas de extensión y proyección social que desarrolla el centro. Tercero, la definición de las relaciones interinstitucionales e institucionales, las redes, los esquemas de cooperación intra e interinstitucional. Cuarto, la definición estrategias y mecanismos de relación y articulación con el trabajo de las escuelas, las facultades y los institutos. O quinto, la identificación de la producción académica, artística, científica, tecnológica, el campo estratégico que desarrolla la identificación de la producción académica, artística, científica o tecnológica en el campo estratégico que implementa y desarrolla el centro. Y finalmente, un estudio de viabilidad técnica, de infraestructura física y tecnológica, recursos humanos financieros para la creación y proyección del de centro y su sostenibilidad. Debe estar inscrito dentro de los planes institucionales de mediano y largo plazo en cuanto a las políticas y planes a desarrollar. Y finalmente se entiende que un grupo de trabajo es una cava, es un grupo de investigación, es un instituto, una escuela, una facultad y un área de formación, lo cual debe quedar completamente claro en el momento de formular las propuestas que llegan y son aprobadas en primera instancia por el claustro, el consejo académico y luego el consejo superior de la universidad distrital. Y finalmente el manejo presupuestal tiene una serie de rubros, que son algunos internos, que vienen del presupuesto propio de la universidad, y otros que vienen del manejo externo, producto de los convenios. Los presupuestos, lo importante aquí es que tienen un manejo que implica un control permanente, no, solo, no solamente por parte de las vedurías, sino que es indispensable que, el presupuesto que ingresa a la universidad sea censado en todo momento con un manejo que entre a las cuentas de la universidad y que se maneje desde las cuentas de la universidad. Para ello, se tendrá que realizar un estatuto de manejo presupuestal para el Fondo Exclusivo de Proyección Social y Extensión, que efectivamente se ha presentado ya eh, dentro de los 11 documentos que el Consejo Superior Universitario seguramente ya está revisando. Con esto queda ya hecha la revisión de todas las unidades. En nuestra próxima emisión haremos un comparativo entre lo que es hoy la Universidad Distrital en Unidades Académicas y lo que podría ser de aprobarse este estatuto y el manejo que llevaría esta propuesta y por supuesto las ventajas que ello implicaría. Así que nos vamos a nuestra siguiente nota musical con el siguiente tema en este caso el poema de Eduardo Galeano hecho canción gracias a las gestiones de nuestra vicepresidente Marcia Márquez con la voz de Liliana Montes Los Nadies
0: Sueñan las pulgas con comprarse un perro Sueñan los nadies con salir de pobres Que algún mágico día Llueva de pronto La buena suerte Que llueva cántaros La buena suerte Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, nunca Ni en lluviecita que del cielo cae la buena suerte Por mucho que los nadies la llamen Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Nadie es los ninguno, ninguneados Corriendo la liebre, muriendo la vida re jodido rejodidos. Los dueños de nada, nadie Que no son aunque sean que no hablan idiomas sino dialectos, nada, 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 que ¿sí? no profesan religión sino superstición, nada, nada, que no tienen arte sino artesanía, nada, 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 que no tienen cultura solo hacen folclore. Sino recursos humanos Que no tienen cara, sino brazos Que no tienen nombre, sino números. Nadie es, Nadie es, Que no figuran en la historia universal Sino en la página roja de la prensa local Los Nadie los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ninguno, ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Nadie sos ninguno ninguneados Corriendo la nieve, muriendo la vida Jodido, rejodido Los nadies, los nadies. hijos de nadie Las hijas de nadie, los dueños de nada Los nadies, los ningunos, los ninguneados nadies. Jodidos, rejodidos La que cuestan menos que la bala que los mata que cuestan menos que la bala que los mata. Que cuestan menos que la bala que los mata.
2: Nada, nada, nada. Esta canción, con este poema, Los Nadies, con su letra, debemos hoy aquí hacer mención a John Alexander Pedraza González joven que estudió en la Universidad Distrital tal vez desde el 2014 hasta el 2019 2020 tal vez nos acompañó posteriormente fue a la Universidad del Valle y hace unos pocos días perdió su vida perdió su vida convencido de que lo que estaba haciendo era lo correcto convencido de unos ideales por la transformación de su país por la transformación de la sociedad colombiana John Alexander nos acompañó en la mesa de negociación del año 2016 entre abril y junio cuando se desarrollan unos diálogos con la administración que pretendían resolver entre otros puntos el problema de derechos humanos al interior de la universidad y sale la primera versión de un protocolo para el tratamiento de derechos humanos al interior de la universidad que hoy ha llevado a que la universidad tenga una mayor elaboración en su política de derechos humanos que trabajó también en la política de género Negociación que discutió sobre la reforma de la Universidad del Estatuto General aprobado en el 2015 por la Asamblea Constituyente Universitaria y que la Administración Burló eh, levantó su voz de protesta por la agresión contra Miguel Ángel Barbosa y su posterior muerte en junio cuando estábamos terminando la mesa de negociación. En fin, recordamos en este momento a John Alexander quien se levantó en esa mesa y prácticamente era el que hacía sufrir la inclemencia de su indolencia a los miembros delegados por la administración en el Ministerio de Educación Nacional y en la Secretaría de Educación además de la representación de la Presidencia de la República que se oponían a cualquier avance en la negociación sin embargo Alexander puso permanentemente los puntos sobre las IES y permanentemente llevaba a que la comisión por parte de profesores estudiantes reflexionaran le pusieran reflexión le pusieran tónica de crítica a las propuestas que la administración minimizaba y que la administración trató al máximo de no cumplir hoy un homenaje a John Alexander a esa presencia del punk en los movimientos de cambio de transformación un saludo a sus padres un saludo a sus familiares tuvieron un hijo y un hermano excelente Alexander Pedraza, padre. Daisy Dorelis González, madre. Byron, Juliet, Angie y Jason, sus hermanos. Saludos. Y la convicción de que tuvieron un hijo y un hermano excelente, entregado a la construcción de sociedad, entregado a la construcción de de país. Ayer, sobre las dos de la tarde, fueron sus exequias. Lo acompañamos desde Univertopías y llamamos a todos los jóvenes a que miremos la construcción de país y con convicción luchemos hasta el final en el marco o bien de la institucionalidad o bien fuera de la institucionalidad. Como ustedes lo crean, como estén convencidos, como lo hizo John en los dos marcos. De todas formas, llamamos a la reflexión, todas las organizaciones políticas, todas las organizaciones armadas, todas las organizaciones que luchan por una nueva sociedad deben tener claro que el respeto de la vida está antes que cualquier cosa. Las fuerzas militares no pueden seguir bombardeando cómo lo hacen y después mirando si se acertó o no se acertó y tratando de justificar el acierto o el desacierto como que era necesaria hacer la acción para asesinar colombianos y colombianas y luego justificar de alguna manera que eran unos asesinos unos violentos o quienes estaban en contra de la ley a quienes están por fuera de la institucionalidad hay que darles un trato en el marco de la ley, no en el marco del homicidio. Llamamos a nuestros estudiantes, llamamos desde Univertopías a nuestros jóvenes para que le den prioridad a la vida, para que sus propuestas de lucha estén en el marco de la vida y por la vida. Con este mensaje, este poema de Walt Whitman, recordamos de alguna manera su posición y sus llamados en la mesa a vivir cada día, a jalonar cada día, a ganar las propuestas con argumentos y con razones, a imponer una posición con base en la argumentación, con base en la construcción de ideales
4: y de sueños que no deben morir. Aprovecha el día, no dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar al mundo, porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos, llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa y tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus creencias. Todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa en, en ti, está en el futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros poetas muertos te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. Walt Whitman
2: Bueno, a la vida hay que darlo todo. A la muerte no hay que darle nada. Continuamos con... El camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos, en este caso, nos involucran también a los de planta. Hay un proceso de reforma eh, dentro del estatuto docente que tiene que ver con el régimen disciplinario. Circuló una propuesta inicialmente hace unos meses, producto de una presentación en el Consejo Superior Universitario respectivo, en el cual se precisan algunos elementos frente al régimen disciplinario de los docentes. Hay una serie de consideraciones, los de rigor, ahí están. El artículo 69 de la Constitución Nacional que dispone la garantía de autonomía universitaria para darse sus propias directivas. El artículo 75 de la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de la educación superior y se dispone que el estatuto presoral de las universidades debe contener, entre otros aspectos, el régimen disciplinario. La sentencia C-829 del 2002 de la Corte Constitucional, que determina la constitucionalidad de la autonomía universitaria para expedir el régimen disciplinario de sus docentes y del personal administrativo. Y que además precisa que las normas sancionatorias que despidan las universidades necesariamente tendrán como límite las garantías constitucionales. ¿Qué? El régimen disciplinario de los docentes de carrera de la Universidad Distrital está contenido en el Estatuto de Carrera Acuerdo 011-2011 del Consejo Superior Universitario, título octavo, artículo 107 a 124. Pero ojo, no están contemplados los docentes ocasionales catedráticos porque los artículos 73 y 74 de la ley 30 impide que se les trate como empleados públicos. Ahora bien, aparece, como otro considerando, los conceptos del c 176-2011, C-278-2012, C-127-2014, C-85-2015, C-152-2017, C-196-2018 de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, que ha precisado en relación con el régimen disciplinario aplicable a los docentes ocasionales y de cátedra las siguientes manifestaciones. Primera, tanto el profesor de cátedra como el ocasional y en general cualquier otro que tenga una vinculación diferente a los docentes de carrera, están sujetos a reglas internas o contractuales que tienen un carácter particular en cada ente universitario. Esto en ejercicio de la autonomía constitucional que cubre, según lo expuesto en el artículo 29 de la ley 30 de 1992, citada. Sin embargo, recuerden que dicen que no son empleados públicos, luego no se les puede aplicar régimen disciplinario. Ojo pues con eso. Dice, además, bajo este régimen deben ser disciplinados como profesores que no tengan calidad de servidor público, ni particular en cumplimiento de funciones públicas. Es decir, que están diciendo aquí que así no se les considere servidores públicos, así no se les señale como empleados públicos si se les trata en el cumplimiento de sus funciones como tal y que por estar, ende deben estar cobijados bajo el régimen disciplinario. Aparece también como considerando que en la sentencia proferida el 8 de julio del 2020, caso Gustavo Petro versus la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ordena al Estado colombiano adecuar su ordenamiento interno por considerar que el diseño previsto en la ley disciplinaria al asignar el mismo funcionario la competencia para destruir y para juzgar vulnera el debido proceso y es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente en lo expuesto. El tribunal ha señalado que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental de debido proceso que permite que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática. Esto implica que debe garantizarse que el juez o tribunal en el ejercicio de sus funciones como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio y se aproxime a los hechos de la causa careciendo de todo prejuicio y ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto a la ausencia de imparcialidad. La Corte advierte que la concentración de las facultades investigativas y sancionatorias en una misma entidad, característica común en los procesos administrativos disciplinarios, no es en sí misma incompatible con el artículo 8.1 de la Convención, siempre que dichas atribuciones recaigan en distintas instancias o dependencias de la entidad de la que se trata, cuya composición varíe de manera que los funcionarios que resuelvan sobre los méritos de los cargos formulados sean diferentes a quienes hayan formulado la acusación disciplinaria y no estén subordinados a estos últimos. Dice además que en cumplimiento de la citada orden, el Estado colombiano expidió la Ley 2094 de 2021, modificatoria de la Ley 1952 del 2019, código general disciplinario la cual entró a regir el 29 de marzo del 2022 en tal sentido la división de los roles de instrucción y de juzgamiento quedó plasmado en el artículo tercero de la ley 2094 la que hemos estado citando aquí al final el cual modificó el artículo 12 de la ley 1952 del 2019 que quedó así artículo 12 debido proceso el disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial autónomo, que sea competente, quienes deberán actuar con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso en los términos de este Código y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal en el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que adelanta el juzgamiento. Adicionalmente, se considera que el Departamento Administrativo de la Función Pública, en concepto radicado con el numeral tal de diciembre de 2021, recomendó a las entidades emprender las acciones requeridas para ajustar su estructura organizacional y el manual de funciones a fin de cumplir con las segregaciones de las funciones de instrucción y juzgamiento en materia disciplinaria. Aparece también como considerando que la Secretaría Jurídica Distrital en directiva 04 del 20 de enero del 2022 dictó lineamientos para la implementación de la ley 1952 del 2019 modificada por la ley 2094 de 2021 y siguen más considerándose el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital expidió la circular número 04 del 7 de febrero del 2022 indicando que al interior de las entidades y organismos distritales es necesario tomar las medidas para reorganizar funciones, distribuir y asignar las competencias correspondientes, garantizando la independencia de las autoridades de instrucción y de juzgamiento disciplinario. Y es considerando que el régimen disciplinario contenido en el título octavo del Acuerdo 011 del 2000 Dos, del Consejo Superior Universitario no satisface los requerimientos de imparcialidad y garantía de los derechos humanos previstos en la Constitución Política de Colombia y en la Convención Americana de Derechos Humanos en los términos que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio del 2020 y que tuvieron desarrollo en la ley 2094 del 2021. Por todas estas razones en mérito de ellas es que se hace ...el proceso de presentar un nuevo régimen disciplinario y que estará inscrito en ese marco. Y aparecen más considerandos que de conformidad con el Acuerdo 01 del 2020 del Consejo Superior Universitario... ...la reforma de los Estatutos de la Universidad Estatal Francisco C. Catar requiere de una etapa de liberación en la Asamblea Universitaria antes de su trámite en el Consejo Superior Universitario... ...salvo cuando se trate de situaciones de caso fortuito, fuerza mayor, órdenes judiciales o administrativas caso en el cual se podrá omitir tal deliberación. Parece que este considerando no tiene otra función que decir que estamos en un caso fortuito y que por eso este debate no pasa a la Asamblea Universitaria. ¡Ojo con eso! Se pasa por encima de la Asamblea Universitaria justificando un acto fortuito cuando se dejó pasar todo el 2019, todo el 2021, todo el 2022 prácticamente para presentar esta reforma que se había podido presentar dentro de los 11 trabajos que debía haber estudiado la Asamblea Universitaria. Debió haber entrado allí. Parece que se calcula por parte de la administración cuáles documentos se entran a las sesiones de la Asamblea Universitaria y cuáles no. Y como no pueden haber dos sesiones extraordinarias, se la juegan en forma indiscriminada. Así que esos elementos son los que justifican el documento. No alcanzamos a desarrollar más el día de hoy, pero nos quedan dos documentos por revisar. El escrito por el profesor Rosendo López, dando respuesta, no solamente a estos considerandos, sino a la propuesta que se presenta dentro del Consejo Superior Universitario, que ha creado una comisión para que siga estudiando el tema, comisión a la que fueron invitados en algún momento todos los profesores que hacen parte de los organismos colegiados de la universidad, pero no todos los profesores algunos miembros de los sindicatos sindicatos que son patronales hoy en la universidad y que no dan garantía del debido proceso precisamente en cuanto a la expedición de normas así que se le solicita a la administración a través de este programa de Univertopías que piense en cómo no solamente socializa sino que hace que los docentes tomen posición frente a lo que está sucediendo puede que en el fondo con lo que se está expresando en los considerandos, se tenga razón. Pero recuerden que los docentes somos de régimen especial y que como régimen especial el estatuto diseñado en el 2002 está concebido a la luz de ese régimen especial y hay que revisar primero si ese régimen especial nos protege o si por el contrario estamos en este momento cayendo en el proceso de desconocer el régimen especial y de permitirle a la administración nacional que se olvide de los regímenes especiales y nosotros mismos desconociendo el régimen especial al permitir que se den modificaciones en nuestro, en nuestro régimen disciplinario le demos lugar a que desaparezcan poco a poco los regímenes especiales y que solamente quede el de las fuerzas militares. El segundo documento es el informe que entregaron precisamente tres de los profesores que hacen parte de los organismos colegiados de la universidad. Estamos hablando de la profesora Paola y el profesor Jorge, que son de la Facultad de Ciencias y Educación, el profesor Adrian, que es de la Facultad de Artes, y del profesor Norman, que es de la Facultad de Medio Ambiente. Los tres participaron de las reuniones a las que fueron invitados por la Comisión de de asuntos disciplinarios o la comisión que está haciendo la modificación de asuntos disciplinarios y nos han enviado un informe que hemos leído ya en dos ocasiones en una de artopías, pero que es necesario nuevamente revisar toda vez que bajo ninguna circunstancia aparece por ninguna parte una participación real una participación efectiva y los profesores han hecho una serie de propuestas que nos cuentan posiblemente son, son asumidas por la comisión, pero que no se sabe si efectivamente lo son o no lo son, porque no se les ha entregado a ellos tampoco en qué estado está el documento de reforma al régimen disciplinario. Así que quedamos a la espera para que en la próxima emisión sigamos revisando más minuciosamente estos dos documentos. El del profesor Rosendo, el de los profesores Paola, Jorge, Adrián y Norman, que nos entregan informes y esperar si ya conocemos la última versión del documento de la Comisión del Consejo Superior Universitario y revisar si tenemos protección con aquello del régimen especial y seguimos aplicando el acuerdo 011 del 2002, incluyendo en él a los profesores ocasionales y catedráticos. Bien, pasemos a nuestro siguiente tema que tiene que ver con lo que viene ocurriendo en varias sedes de la universidad frente al papel de bienestar universitario, un bienestar que viene en franca decadencia, un bienestar que no responde a las necesidades de los estudiantes y que está problemando a los profesores porque ellos están teniendo que responder por las situaciones que se presentan en sus aulas con estudiantes, o bien que tienen algún problema estando en el salón de clase, algún accidente que se presenta allí, o han tenido que cargar frente a los estudiantes los problemas que vienen desde Bienestar Universitario. El llamado es a que la administración, la rectoría, la vicerrectoría y la dirección de Bienestar Universitario asuman su responsabilidad en lo que tiene que ver con mejorar las condiciones físicas, materiales, de equipamiento, de contratación de personal, de drogas, de suministros, para que atiendan a nuestros estudiantes y para que puedan atender a otro personal de la universidad. Aquí algunas manifestaciones de lo que viene ocurriendo. En primera instancia, la profesora Claudia nos presenta su caso.
5: Atento saludos. En este audio quiero comentar una situación que se dio en una clase del sábado 11 de junio a las 6 y 30 de la mañana en la Facultad Tecnológica. Estaba en mi clase, iniciándola, iba a tomar asistencia cuando un estudiante comenzó a convulsionar. En ese momento, pues como docente siento que no estoy preparada para un evento de esa magnitud eh, algunos estudiantes me colaboraron sosteniéndolo otros salieron corriendo a bienestar y algunos otros empezaron a llamar a la familia del estudiante los que fueron a buscar a bienestar volvieron rápido y me dijeron no profe no hay nadie en bienestar y no hay atención hoy sábado eh, pues en mi afán de tratar de solucionar la situación, lo único que pensé fue en llamar a uno, dos, tres, quienes me respondieron inmediatamente y primero pues me dieron la solución enviándome una ambulancia y simultáneamente me pasaron a una enfermera para que me colaborara atendiendo la situación. Eh, y pues como apoyo para que hiciéramos como un acompañamiento de ver cuáles eran las reacciones del estudiante en determinado momento. Eh, los guardas de, de la facultad se enteraron y estuvieron también apoyando pues eh, con el ingreso de los paramédicos y pues de los acudientes del estudiante. Después de la situación, cuando ya se llevaron al estudiante a, la, a, a un hospital, eh, pues quedamos con los estudiantes atentos y pues comentando acerca de, de cómo había sido nuestra reacción, pues todos estábamos nerviosos porque ninguno esperaba una situación así. Me, después de eso, eh, que los chicos quedaron pues, preocupados porque cómo es posible que no haya atención en bienestar un día sábado a las seis de la mañana, siendo que es un día hábil, es un día lectivo y pues es un día que, que realmente hay mucho movimiento en la facultad. Eh, ellos dijeron que iban a solicitar una, eh, un acompañamiento directo de bienestar para es, todos los tipos de eventualidades que se den. Hasta el momento no ha habido una respuesta para ellos eh, realmente yo pasé una carta informando pues, de la situación a, a la coordinación a la que correspondo, pero pues me imagino que ellos tampoco tienen una respuesta directa a, a una situación de esas. Como primer respondiente, pues yo informé a la coordinación y ellos eh, pues, no, no realmente eh, creería yo que pues, no es como el conducto regular, no sé. Sí. Me preocupa que se vuelva a dar una situación de ese tipo en los tantos años que llevo trabajando en la universidad. No había tenido una dificultad de, ese, de esa magnitud, vuelvo a repetir, pero me preocupa que no haya un acompañamiento real para los estudiantes los días sábados. El estudiante estuvo hospitalizado ocho días y... Cuando ya regresó, pues le pregunté que si realmente alguien de la universidad se había comunicado con él para saber cuál había sido su, su avance o su situación, y pues él me decía que hasta el momento nadie se había comunicado con él. Entonces, más preocupante porque en el momento en el cual yo reporté a la, al tres, sí si tuve la oportunidad de hablar telefónicamente con alguien de bienestar y me dijo que iba a estar atenta a, a la situación y pues nunca fue así entonces yo de verdad tengo preocupación porque como docente siento que estamos desamparados y aislados eh, frente a una situación, una urgencia, una urgencia en un aula de clase entonces eh, aquí extiendo pues esa parte que considero es importante que esté el acompañamiento de bienestar con médico, enfermera o con alguien que de verdad pueda eh, estar pendiente de alguna situación, eh, sobre todo los sábados, que es el día que, que, es, que está más sola eh, la universidad, la facultad, tanto de la parte, o sea, estamos trabajando normalmente, tenemos clase ese día. Entonces, no nos dejen solo los sábados. Gracias.
2: Muchas gracias, profesora Claudia. Varias cosas a resaltar aquí. Sábado, 6 de la mañana, no hay atención en bienestar universitario. Posteriormente, la profesora, cuando habla con su estudiante, se da cuenta que nunca bienestar nunca? buscó al chico para establecer en qué condiciones estaba máxime. cuando la profesora había ya informado al proyecto curricular y seguramente en el debido proceso el proyecto curricular se había comunicado con Bienestar Universitario. Ojo pues, recordamos que en periodos anteriores siempre ha habido una ambulancia que está a la entrada de la facultad pendiente de los casos. No sabemos qué pasó con ellos. seguramente no tiene nada que ver con Bienestar pero se requiere. Ojo pues, los estudiantes merecen atención durante todo el momento que están en la universidad, sea de 6 a 10 de la noche o sea los sábados. Vamos con otro ejemplo, en este caso la profesora Alba nos cuenta también lo siguiente.
6: Hola, profe Jairo Ruiz. Con respecto entonces a los casos que se están presentando de que en enfermería o en bienestar universitario, no están atendiendo a los estudiantes. El caso que le sucedió a un estudiante mío, creo que fue el primero de julio, fue un viernes. No estoy segura si fue el viernes primero o el viernes 8 de julio. Entonces sucedió lo siguiente. Yo estaba en la clase de ese viernes de 4 a 6 y el estudiante Brian Steve Mesa de código 2021-257-4103. Entró a las 5 de la tarde con una compañera. Me hizo señal, porque claro, llegó tarde, ¿no? Me hizo señal y rápido me dijo, profe, ¿estaba en enfermería? Permiso, entramos y ahora le explico. Entonces le dije, sí, claro, sigan. Y sí, ellos son juiciosos, la compañera y Brian, entonces pues ya que entraran, pero claro, alcanzó a decirme que era que venían de enfermería, pues listo, claro, los dejé entrar. Cuando se acabó la clase, entonces le pregunté a Brian, que luego, ¿qué fue? Me dijo que, que lo acababan de, de atracar, que le acaban de robar el celular ahí en la avenida Villavicencio cuando él iba a cruzar para entrar a la universidad. Y que le sacaron un cuchillo, no me acuerdo si una o dos personas, ahí sí no me acuerdo. Y entonces él de todas maneras... Mmm, Mientras entregaba el celular y que parece que por demorarse eh, le alcanzaron entonces a, a hundir un poquito de la navaja en la palma de la mano. Él me mostró y yo le dije que pilas, que estuviera afectado un tendón, que por eso sí era bueno que fuera a médico. Entonces me dijo, pues de todas maneras yo fui a enfermería y no había ni gasa, eh, que le limpiaron. Ahí le limpiaron la herida, eh, que menos mal no fue profunda, pero que pues solo le limpiaron la herida. No sabría si con solo agua y jabón. Ahí sí no sé. Pero no nada más y que la enfermera le dijo es que no tenemos nada más, no hay ni gasa, no hay curitas, que no que no había implementos, ¿no? Que la misma chica le dijo de todas maneras vaya a una droguería, puede ser en la de su barrio porque aquí no tenemos nada más que hacerle. Y es que no hay ni gasa, que ella insistió, y él quedó aterrado también que no había nada. O sea, pues sí le limpiaron con agua y jabón. Tengo entendido que eso fue, fue todo lo que le hicieron. A la siguiente clase, que es el miércoles, um, volvió a preguntarle que, que si había ido a médico. Entonces me dijo que sí, y que en efecto, menos mal, ningún tendón afectado, y, pero ahí todavía se le ve... Eh, un poquito la, la herida en la palma de la mano. Entonces, pues, ese es el caso que le quería comentar, profe, porque pues él y yo, el estudiante y yo, quedamos aterrados de que no había gasa ni, ni curas o algo ahí con qué más desinfectarle o cómo hacerle una curación. ¿Listo? Gracias, profe.
2: Gracias a usted, profesora Alba. Insumos. Se requieren insumos permanentes cuando están los estudiantes. Se requieren insumos. Y hay más casos. Aquí viene otro.
5: Soy docente de la Facultad Tecnológica. Este semestre se presentó un incidente en, en el desarrollo de una práctica de laboratorio con un estudiante. En el momento del incidente no había elementos disponibles en el botiquín del laboratorio. Y después nos desplazamos a la enfermería de bienestar de la facultad y no iban a atender al estudiante porque no contaba con el tapabocas
2: gracias profe, dos cosas no hay elementos de botiquín en el laboratorio en un laboratorio ojo, y dos no iban a atender a un estudiante herido porque no llevaba tapabocas vamos, vamos en qué universidad estamos y hay más casos.
7: El día de hoy, realizando una práctica de máquinas eléctricas, eh, un estudiante tuvo un accidente en el laboratorio. Eh, nosotros pues allí le prestamos los primeros auxilios, eh, la llevamos a, eh, a bienestar institucional, allí pues el médico la atendió, la chica pues se quemó las manos, eh, allí él pues le, le dio una crema y la, le dijo pues que debía ir. Eh, o dirigirse pues, a su EPS para, pues, por si había la necesidad, hacer otros exámenes de rigor. Eh, la situación es que pues, no se activó ningún protocolo de seguridad y salud en el trabajo, tampoco bienestar eh, pues, eh, se dio por entendido del incidente de la estudiante, ni tampoco se pues, eh, activó el tema de, del seguro para que pues, la estudiante pudiera dirigirse directamente. Eh, con el seguro estudiantil a, a verificar pues eh, su condición de salud entonces pues realmente la cosa es, eh, es bastante preocupante porque no hay un protocolo y, y ante cualquier emergencia pues el que está ahí respondiendo eh, y, y preocupado pues es el, el docente cuando los estudiantes tienen un seguro estudiantil, cuando hay una oficina de bienestar, cuando existe eh, un tema de seguridad y salud en el trabajo, ninguna de estas eh, instancia se, se apersonó de la situación de la estudiante ni siquiera un formato en el que se evidenciara lo que había sucedido
2: Muchas gracias profesora quedan evidenciados varios casos, algunos porque son atracados y entran a la universidad para que sean atendidos y deben llegar tarde a su clase otros porque se accidentan dentro de su clase, no hay protocolos en los laboratorios o sea que hay que revisar mucho más allá de bienestar universitario, también revisar los protocolos en los laboratorios, revisar los protocolos en la dependencia seguridad para el trabajo, que se supone viene funcionando muy bien. Con aquello de la pandemia tomaron nuevas medidas, tomaron una serie de disposiciones que deben seguramente estar trabajando y cuando reingresamos, se supone que reingresamos con unos criterios que mejoraban las condiciones de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores al interior de la universidad ante los problemas de la pandemia. Pero bueno, llamamos entonces la atención para que seguridad en el trabajo, para que desde los laboratorios se formalicen unos protocolos para que se formalicen unos protocolos al interior de la universidad por parte de seguridad en el trabajo y adicionalmente para que bienestar asuma su responsabilidad y de verdad sea un bienestar para estudiantes, para trabajadores y para profesores, pero fundamentalmente para estudiantes. Infortunadamente el tiempo se nos agotó, nos quedan pendientes una cantidad de temas, la resolución 321 de julio, 7 de 2022, la resolución 322, la resolución 323, las resoluciones que crean comités institucionales de laboratorio, que nombran personal, que crean y unifican unidades. Bueno, quedan pendientes, no las podemos desarrollar el día de hoy. Queda pendiente, infortunadamente, también eh, en Noticias Nacionales, revisar e iniciar con el tema de la Comisión de la Verdad. Queda pendiente lo de los archivos que se abren y que dan cuenta de cómo se crearon los grupos paramilitares y los grupos narcos desde los Estados Unidos con anuencia del gobierno nacional. Pero terminemos con este poema crítico al 20 de julio y con la canción que los docentes de planta le dedicamos a nuestros compañeros ocasionales y catedráticos el homenaje al docente temporal
8: ¿Dónde está la independencia? Viernes 20 de julio, día de mercado Un florero fueron a pedir prestado Así comienza lo que se ha llamado La independencia de un país mal gobernado Colombia, patria en decadencia, habitada por paisanos confundidos. Pienso y me pregunto, ¿independencia? Engañados es lo que hemos vivido. Independencia la del trabajador informal que sale a la calle con su mercancía a vender y rebuscarse su jornal, mañana y tarde, día tras día. Independencia la de una madre soltera, mujer valiente cabeza de familia, trabajando para unos hijos que la esperan, y calmar el hambre que los asedia. Independencia la del campesino Cultivando la tierra de sol a sol Tierra ajena que acaricia con sus manos Para madurar el fruto de su labor Independencia la del noble africano Arrancado de su suelo Traído para hacerlo esclavo libertad tuvieron sus abuelos. Independencia la de mis ancestros, nativos despojados de sus tierras, antecesores todos nuestros, masacrados en las falsas guerras. No es independencia la de una patria lastimada, liberada de vasallos españoles pero que vilmente continúa degradada por países extraños y depredadores. No es independencia la de mi Colombia, con mares y ríos abundantes, con fauna y flora exuberante y vendida por sus propios gobernantes. Independencia grita el pueblo colombiano, la tierra pacta para quien la trabaja y sueña. Respeto pido por los derechos humanos, salarios justos y honestidad de quien gobierna.
9: Nación, hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es. En En un injusto proceso, no van a tener pensión Con tan poca sumatoria, mientras que a la educación
2: pero no ha tenido de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen y nos escuchan al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y oímos la próxima semana y continuamos con la esperanza porque la comunidad bogotana y nacional, porque los luchadores populares continúen incesantes en la construcción del país que todos y todas nos merecemos.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo
1: pueden levantarnos. el programa de la reforma universitaria.
0: Absorbe, todos faltan, todos
1: Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital.